0: 24. Humanista feminizmus Ámom megint csak nem ott folytatódott, ahol szerettem volna. Cecília előléptetett egyetemi tanárra, és éppen az első szemináriumomra kiidekeztem. A Bécsi Sönbrum egyik oldalszárnyába kellett bejutnom turistának álcázva magam. Itt lakott az Unió-Ausztria-Magyarországi segédpüspöke, aki éppen jószolgálati útra ment Dél-Amerikába. Tizennégy lánynak kellett órát tartanom a humanista feminizmus nevű tárgyból. Amikor meghallottam a tizennégyes számot, közöltem Ceciliával, hogy ez meghaladja a kapacitásomat, de ő megnyugtatott, ezúttal valóban oktatnom kell. Nincsenek meg termékenyítési kötelezettségeim. Más különben saját belátásom szerint járja el az ügyben. Ahhoz, hogy bejussak a segédpüspök által lakott szányba, előbb végig kellett járnom a kastély többi részét, méghozzá idegen vezetéssel. Ez rendkívül időigényes volt, de nem bántam meg. A kastély tele volt antik festményekkel, vázákkal, bútorokkal. A legérdekesebb második Ferenc József császár angol vécéje volt. Ezt a kezdetleges porcelánjukat olyan sokáig bámultam elképedve, hogy majdnem lekéstem az órámat. Cecília utasításait követve kivártam, amíg a császári pár hálószobájában épp nem tartózkodik senki, addig pedig egy festményt tanulmányoztam, amin Sziszi magyar parasztjaitól szöllőt fogad el. Ahogy egyedül maradtam, átléptem a kordonon, ami a császári pár ágyát elválasztotta a turisták által összetiporható résztől. Kezemet, ahogy Cecília utasított, rátettem a fali kárpit egy bizonyos pontjára, egészen pontosan Mária Terézia bal mellére, és már is feltárult előttem a rejtekajtó, amely azonnal be is zárult működtem. Egy sötét folyosón találtam magam. Fény csak a végén derengett. Tisztán kivettem egy ajtó körvonalait. A falakat kezemmel kitapogatva elértem az ajtóhoz. Megkerestem a kilincset, és ott találtam magam a hallgatóimmal szemben. Egyáltalán nem lepődtem meg rajta, hogy tanítványaim valamennyien káprázatosan gyönyörű nők, és azt is megszoktam már, hogy mindannyian valami függönyből vart átlátszó ruhát viselnek. Kedves lányok, én em vagyok az oktatótok. Természetesen nem ez az igazi nevem, mondtam. Derültség volt a válasz. A szövetség engem bízott meg azzal, hogy a sikeres érettségi után felsőfokú tanulmányaitokban segítsek nektek. Folytattam. Kíváncsi tekintetek néztek rám. A mai óránkon a női agyról fogunk beszélgetni. A himsoviniszták, akik aljasul megfosztották a nőket állampolgári jogaiktól, hosszú évszázadokon át terjesztették hazugságaikat. Igaz kutatási eredményeket tüntettek fel hamis színben. Mert ugyan igaz például, hogy a nők agy a kisebb, nagyjából 10 százalékkal, mint a férfiaké, de ebből nem következik, hogy a nők alacsonyabb rendűek lennének. Nagyobb agyhoz nagyobb fejszüksége ugyebár, és hogy néznének ki a nők akkora fejjel, amekkora a férfiaknak van. Hallgatóságomból zúgolódás hallatszott, valaki pedig hangosan azt mondta, hogy Fúj! Ráadásul legújabb kutatási eredményeink kimutatták, hogy bár a női agymérete kisebb, de épp ezért a neuronhálózatok hossza is rövidebb. Magyarán a két agyterület közötti kommunikációban az információnak rövidebb utat kell bejárnia. Így a nők gondolkodása gyorsabb, mint a férfiaké. Tényleg? kérdezte egy vörös gyönyörűség az első sorból Persze feleltem. Gondolj például két almára. Az egyik nagy és húsos, a másik fele akkora és satnyácska. Ha két egyforma kukac egyszerre kezdi átrágni magát az almákon, melyik fog először kijutni a másik végén? Az, amelyik a kisebb almát teszi, felelte a tünemény. Na ugye? mondta elégedetten. Így van ez az agyban is. Rövidebb úton az inger, vagy akár a gondolat rövidebb idő alatt jut el a megfelelő területre. – Aztán milyen lesz az a kukac, akinek többet kell lennie ahhoz, hogy kijusson az alma másik oldalán? – Kövér? – kérdezte a kis szöszi barról. Nagyon jó! – feleltem. – Kövér lesz, és ettől nehézkes. – Így van ez az agyban is. Ha egy kognitív művelet során túl sok információt kell feldolgozni a férfi agyban, az lelassítja a gondolkodást. A női agyban pedig szinte rögtön a megfelelő helyre jut az inger. A nő azonnal döntésképes, szemben a férfival, aki rengeteg dolgot kénytelen mérlegelni, amíg a legegyszerűbb döntést is meghozza. A női agy ugyanis nem tárol felesleges információkat. De jó... Lelkesedett egy gyönyörű barna tanítvány hátulról. – Akkor mi vagyunk az okosabbak? – Bizonyos értelemben igen, feleltem. Másra jó a férfiagy, és másra a női. A nőszövetség álláspontja szerint a férfi alkalmasabb a tudományok területén végzett alkotó munkára, mert az agyába rögzült rengeteg információ bölcsekkelésre és kutatásra alkalmasabbá teszi, mint a nőt, aki nem törődik a csípcsúk részletekkel. Ellenben operatív irányításra egyértelműen a nők az alkalmasabbak. Mert üres a fejünk? kérdezte megint a kisförös. No, no. intettem meg. Nem üres a fejetek, csak nem terhel benneteket a felesleges tudás. Az ősi társadalmokat a nők irányították. Ezeket matriarchális társadalmaknak nevezzük, mert az anya volt a család vezére. Ezekben az időkben cseké számú, de annál jelentősebb problémával kellett megküzdeni a közösségeknek. Például vadászni kellett és bogyót gyűjteni, vigyázni a tűzre. A férfiak túl sokat gondolkodtak azon, hogy mikor mit kéne tenniük. A vezérnő azonban pillanatok alatt felismerte, hogy éhes, és nem azon gondolkodott, hogy most akkor mamutra menjenek vadászni vagy barlangi medvére, hanem döntött, és például azt mondta a vadászoknak, hozzátok el nekem az első állatot, amit megláttok. Ha például sündhoztak neki első alkalommal, akkor másodszorra már így fogalmazott. Hozzátok el nekem az első állatot, amit megláttok, és meg lehet enni. Ha másodszorra mondjuk mókust hoztak neki, akkor pedig harmadszóra hozzátette, hogy olyat hozzanak, ami elég nagy mindenkit jól lakatni. – Na hát, csodálkoztak többen is a lányok közül. – És akkor, ha győz a mozgalom, akkor mi fogjuk irányítani a férfiakat? – kérdezte az okos kisvörös. Tulajdonképpen igen, de nem teljesen feleltem. A szociológiai bizottság álláspontja szerint, ha visszaáll a természetes rend, mindent, ami irányításra szorul nőkből és férfiakból álló csoportok vezetnek majd. A három fős csoportok vezetője nő lesz. Ő hozza a döntéseket, de lesz mellettük két férfi is, ha emlékezni kellene valamire. Jó ide jó, kuncogott fel a kis szözi, és mikor lesz ez? A ti feladatotok most az, hogy tanuljatok és gyermekeket szüljetek, mondtam komolyan. És segítesz nekünk ebben? kérdezte az okos barna. Hát persze, hogy segítek, mondtam lelkesen. Elvégre is ez a feladatom. Valaki végig a hajam. Kinyitottam a szemem, és a mosolygók lárát láttam. Ideje indulni, mondtam. 25. Klára rendet A pincér udvariatlanba fél hétkor érkeztünk meg. A srácok tűkönülve vártak. – De jó, hogy megjöttél, Nándi! – kiáltott fel Zoli, amint meglátott bennünket. Láttam, hogy a szeme megakadt Klárán. – Hello, srácok! – köszöntöttem őket. – Bemutatom nektek Klárát a személyi testőrömet. Klára Argentin, és ő fogja megvédeni a kocsmánkat. Szia, Klára! nyújtotta a kezét Bardavás. Óvatosan fogd meg a kezét, aztán engedd el súgtam Klárának. Klára rámosolyogott a srácokra, és mindkettőjük kezet fogott. Ahhoz képest, hogy sose hallott ezekről a szokásokról, tökéletesen csinálta. Biztos vagy benne, hogy meg tud védeni minket? kérdezte aggódva Zoli. Meglehetősen feleltem. Klára, fordultam Andronőmhöz, hogyan tudnád meggyőzni a srácokat? Tépjen ki a gázcsövet a falból? kérdezte kedvesen. Jé, tudsz magyarul? csodálkozott Barnabás. Persze, hogy tudok, mondta különösebb magyarázkodás nélkül. Nem, Klára, a gázcsövet semmiképpen se tép ki a falból, tereltem vissza a beszélgetés fonalát az erőpróbára. Esetleg nekünk is a dolog. Inkább hajlízd meg azt a széklábat, mutattam rá a rozsdamentes acélvász székre, amelyre épp leülni készültem. Klára könnyedén felkapta a széket, és minden erőködés nélkül csomót kötött a lábára. – Hő, ha? – mondta elcsodálkozva Zuli. – Hozok neked másik széket. – Ez tényleg meggyőző volt? – konstatálta megnyugodva Barnabás. – Hm, isztok valamit? – kérdezte. Lára nem iszik semmit, mondtam, de én innék egy pohár sört. Azért nem sikerült megszabadulnunk minden feszültségtől, de üzlettársaim láthatóan megkönnyebbültek. A várakozás jó hangulatban telt. Amikor azonban a kopasz berúgta az ajtót, és még két hasonló kigyúlt fickó is belépett mögötte a kocsmába, a srácok jókedve gyorsan elszállt. A kopasz köszönés nélkül leült. A két másik a széke mögé állt. Most láttam csak, hogy valami kartféle van az oldalukra kötve. Na, hol a lé? kérdezte tőlem minden átmenet nélkül. Ja, és visszük a muffot is, mert bejön, mutatott Klárára röhögve. Na, hol a lé? kérdeztem vissza. Egy gurigát perkászla nekem, most te, vagy felaprítunk a kocsmáddal együtt? Közölte velem Fokhegyről, és közben Szocsol vett elő a zsebéből. – Két gorigát perkázz te, nekem, most vagy baj lesz? – feleltem neki. – Mi a pöcsöm ez? Valami vicc? – kérdezte vésztősróan. – Na, folytattam az alkut Andronőm biztos védelmében. – Legyen inkább három guriga. Erre nem tudott mit mondani, viszont megpróbálta elkapni a nyakamat. Legalábbis azt hiszem, ilyesmit akarhatott. Ez azonban nem derült ki, mert Klára a gyorsan előre nyúlt, és elkapta a csuklóját. Alig, ha nem megint szoríthatta kisémet a kopasz felszissent. A másik kettő önkéntelenül hátralépett. – Legyítsd arcon! – mondtam Klárának. A kopasz begurult az asztal alá. – Marhák! – nyöszörögte onnan. – A kardot! Erre a két fickó előrántott a hüvelyéből fegyverét, és tétóván felénk indultak. Erre Klára is felállt, elképesztően gyorsan mozgott. A két fickó nem sokat láthatott belőle. Fél másodperc alatt mögéjük került, és összeütötte a fejüket, mire mindketten összeestek. Klára felvette a kardokat a földről, és egyesével eltörte őket. – Mi legyen velük? – kérdezte. – Ezt a kettőt hajtsd ki, a meg hozd ide – mondtam. A kopasz fickó miután látta testőrsége kudarcát, elcsendesedett és megpróbált kúszva menekülni. Klára figyelmét azonban semmi sem került el. Kinyitotta az ajtót, és a két nagy darab testet félkézzel kihajította az ajtól. A kopasz meg, mint egy ítélkező istennő, rálépett a hátára, ruhájánál fogva felemelte és visszajutette a székre. Becsukom az ajtót, mondta csendesen Zoli. – Mit kell tennem ahhoz, hogy jó útra térj? – kérdeztem a kopasztól. Erre a padlóra köpött. – Klára? – mintettem a pult felé. Klára azonban nem volt gondolatolvasó, mert megint pofon csapta a kopaszt, és megint begurult az asztal alá. Ezúttal azonban kiesett az egyik aranyfoga is. E, – Klára, azt akartam mondani, hogy hozz egy pohár vizet a vendégünknek – fejeztem be a mondatot. – De előtte még ültest vissza, létszíves. Andró kihúzta a kopaszt az asztal alól, és visszatette a helyére, aztán elindult a pohár vízét. Hogy hívnak? – kérdeztem. – Séfnek! – köpött megint a földre. – Nem tudnád ezt a köpdösést abba hagyni? – kérdezte Zoli az asztal másik végéről. Erre Séf megint köpött egyet, mire Klára megint meglegyintette. – Oké, értem a dörgést – nyőszörögte a kopasz a földről. Nehézkesen visszaült a székre. A kezébe nyomtam a poharat, belekortyolt. – Ez mi? – kérdezte megrökönyödve. – Tíz éven nem ittam vizet. – Azzal a földre öntötte. – Javíthatatlan, – motyogta Zoli. – Na, mi lesz a három gurigámmal? érdeklődtem barátságosan. – Nem semmi a csaj, mondta, mintha meg se hallotta volna a kérdést. – De kevesek vagytok. Azzal felpattant és kifutott az ajtón. Visszahozza, kérdezte Klára. Nem kell, feleltem. Gondolom, úgyis visszajön. Én is ettől félek, mondta Barnabás, és akkor már nem csak hárman lesznek. Mit szólsz ehhez, Klára? Semmigom, de inkább kint várom meg őket, nehogy baja essen a berendezésnek. De Nándi, kérdezte Zoli, mit akartál ezzel a három gorikával? Ő arról meg minket, vagy nem? Ó, oh, feleltem, csak azt akartam, hogy érezze, hogy rosszat tesz. Makarenkónál olvastam, hogyha a bűnöző hajlamú gyerekeket szembesítik a tettükkel, és segítenek nekik átérezni, milyen helyzetben van az áldozatuk, akkor jó útra térhetnek. A másik megoldás a makarenkói pofon. Hát a pofon hatásosabbnak tűnt, mondta Barnabás. Igen, ismertem be. Egyesét azért megérdemelt ez a fickó. Legközelebb majd valami mással próbálkozunk. Makarenko egyszer például hozzávágott egy írógépet az egyik tanítványához, aztán meg szét kell rá. De akkor le kellett fogni. Mi biztosan nem fognánk le, nyugtatott meg Zoli. Makarenko egy pedagógus volt. Zártam le a témát. Klára, tényleg jobb lesz, ha odakint vára közöl egy kicsit, ha visszajönne ez a kopasz fickó, majd hozd be. Srácok, mikor nyit a kocsma? kérdeztem. Ma csak kilenckor nyitunk, pellete Barnabás. A sép visszatérésére nem kellett sokat várnunk. Oda jó tíz percen keresztül ordítózás és dulakodás hangjai szűrődtek be. Valaki nyilván kihívta a rendőrséget is, mert hamarosan megszólalt a rendőrségi szírének hangja is. Kinét az ajtó, belépett lára, és maga után húzott egy zsákszerű valamit. A kopasz fickó volt az. Kíváncsian kiléptem az ajtóm, azért arra, amit láttam, nem számítottam. A járdán, az úttesten, mindenfelé alélt testek hevertek. Lehettek vagy harmincen. Egyesek mellett kés, mások mellett lánccal összekötözött botok. Lebtöbbjüknek vérzett az orra. Visszamentem a kocsmába, Klárán egyetlen karcolás sem volt. A srácok hitetlen kedve pillantottak rá, és még nagyobb tisztelettel néztek rá, amikor ők is visszajöttek az utcáról. Egy pohár víz segítségével magához térítettem zsarolónkat. Fizetek! Csak ennyit mondotta, hogy meglátott, majd ismét elvesztette az eszméletét. Azt hiszem, visszaviheted az utcára, mondtam Klárának. Klára kihajította hamarosan ismét nyílt az ajtó, és egy egyenruhás rendőr lépett be rajta. – Jó estét kívánok! – köszöntött minket. – Kérem, úgy fél óráig ne lépjenek ki az utcára, lezártuk a teljes környéket. – Mi történt, biztos úr? – kérdezte Zoli. – Úgy látszik, két banda épít számolt le egymással az önökét termelőt. Nem láttak valamit véletlenül? – Csak valami zajt hallottunk kintről – feleltem. A rendőr udvariasan elköszönt és távozott. Magunkra maradtuk. – Na, fiúk, mondtam. – Klára itt marad veletek, nehogy baj legyen. Ő fogja képviselni az érdekeimet is. Bátran fordulhattok hozzá bármilyen kérdésben. Egy darabig itt is fog lakni. – Rendben! – felelte Zoli. – Szerzünk neked egy ágyat, Klára! – és rákocsintott az andronőmre. 26. HÚTON Editet hogy sem sikerült elérnem, pedig nagyon szerettem volna vele beszélni, mielőtt elindulok Londonba. Nem volt arra késztervem, hogy mit mondok neki, de tudtam, hogy muszáj beszélnünk. A telefonja most már kicsengett, de nem vette fel. A lányokkal megbeszéltem, hogy délelőtt indulunk autóval. Addig még volt két órán. Elmentem Edit kórházához, de azt mondták, szabadságomban. A lakásán sem találtam. Végső kétségbelsésemben írtam neki egy SMS-t, bár ezt rendkívül személytelennek találtam. Nem válaszolt. Bánatomban beugrottam a török étterembe, és Dörner kebabot reggeliztem. Azért választottam, mert a kebab név emlékeztetett a kebabcséra, amit Edith telettünk. Csak hogy ez a kebab sokkal ízletesebb valami volt. Még a pizzánál és a spagettinél is jobb volt. Más étellel a halat leszámítva nem tudtam összehasonlítani. A tulajdonos megnyugtatott, hogy ilyet egész Európában lehet kapni, és megadta a más unokatestvére címét, akinek Londonban volt gyors ételme. Becsomagoltattam hat kebabot az útra, és elindultam a lányokért. Hogy jászom, mindössze egy kisebb zsák euróban bankjegyből A lányok ámosan szálltak be az autóba, egy-egy bőröndöt hoztak magukkal. – Na de ki fog vezetni? – kérdeztem tréfálkozva, de nem vették a lapot. – Mi most alszunk egyet? – közölte velem Zita. – Majd ébresz fel, ha megállunk pisilni. Beváltották az ígéretüket. Mindketten hátraültek, és édesdeden szundikáltak, amíg én vezettem. Mire lincs magasságába érkeztünk, megettem mind a hat kebabot, pedig szerettem volna, ha a lányok is megkóstolják. Ekkor megláttam egy Landezit feliratot, alatta két nagy festett villával és késsel. Felébresztettem a lányokat. Nagy nehezen kimásztak az autóból, és együtt elvonultak a vécére. Én közben az étteremben csodálkoztam. Ilyet eddig még nem láttam. Tulajdonképpen egy hatalmas konyhába kerültem, ahol legalább százféle ételt készítettek. Sültott wienersnitzel, főztek spagettiket, amikhez magam választottam ki a sajtokat, sonkákat, gombákat. Rengeteg sütemény, saláta, és nem is tudom, micsodából lehetett válogatni. Egyáltalán nem voltam éhes a hat kebab után, de muszáj voltam megkóstolni, amit csak lehetett. Mire a lányok megjöttek, három megrakott tálcával üldögéltem egy asztalnál, és próbálgattam az ismeretlen ízeket. – Meg fogsz hízni! – közölte velem Zita. – Az biztos is! – erősítette rita. Az belőle nekünk is! – Persze, hogy adok! – feleltem. – Hozzatok magatoknak tányért meg eszközt. A lányok visszaültek az asztalhoz, és jó ízűen falatozni kezdtek. Tudod, úgy döntöttünk, mondta Zita, és lenyelt egy nagy a tárbifszeket, hogy testvériesen megosztozunk rajtad. Úgy van, kacsintott rám Rita, és magába tömött egy szelet pármai sonkat. Húst tesznek hússal, futott át az agyamon. Ezt hogy értitek? kérdeztem. Úgyhogy nem ritával fogsz járni vagy velem, hanem mindkettőnkkel. Aha, haraptam bele egy óriási bécsi szeletbe. És úgy gondoljuk, hogy ez neked is jó lesz, mondta Rita. Mi úgy szeretjük egymást, mint a testvérek, és téged is bírunk. Kérdőn néztek rám, de nem tudtam válaszolni, mert tele volt a szám valami nagyon finommal. Viszont bólogatni kezdtem, és nem hibáztatom őket, hogy ezt beleegyezésnek vették. Pedig az én fejem igazából editen járt. Minden esetre nem feszegettem a kérdést. Tudtok vezetni? kérdeztem. Én tudok. A múlt héten kaptam meg a jogosítványomat, büszkélkedett. Nagyon jó, mondtam. Akkor most egy darabig te vezetsz, én meg alszom. 27. Csábítási technikák Álmomban megint sportkapával a vállamon gyalogoltam a földeken. Épp egy biogazdaságon vágtam át. Egy hatalmas gesztenyefa tővében két sakkozott, egy harmadik gitáron játszott. A kis parcellákra osztott földeken tüneményesen gyönyörű nők dolgoztak. A nap erősen sütött, de egy csepp izzadság nem sok annyi sem látszott rajtuk. Barna tőlemet szinte mesztelen Barna dugványozta a répát rendületlenül. A földön térdelt, tiszta sár volt a teste, mellei üdítő látványt nyújtottak, ahogy ringadoztak a répa levelek fölött. Védáman dolgozott, mesztelensége egyáltalán nem zavarta. Miért is zavarta volna? F-2500-as modell volt. Felismertem az arcáról. Univerzális andronő magam is dolgoztam a programozásán. Használták háznál, de kedvelt volt a bió is. – Jó reggelt, uram! – köszöntött vidáman. – Neked is, gyermekem! – feleltem és tovább sétáltam. Odaintettem a fa alatt dolgozó mezőgazdászoknak. Nem nagyon törődtek vele, visszaintegettek. Nyilván látták a vállamon a sportkapámat. Sokan igyekeztek aznap a Bloysi kapáló versenyre. Én természetesen nem odamentem, hanem előadást tartani a védenceimnek. Honnalad alatt két tujótyúkkal átvágott előttem egy másik F-2500-as. – Szép napunk van, uram! – köszöntött, és ő is rám mosolygott. Visszamosolyogtam. – De jó is lehet anyán élni! – mondtam félig neki, félig magamnak. téna illata csapott meg. Jobbra két lány tehenet mosott egy vödör és egy hosszú nyelű kefe segítségével. Előttem meg sűrű port borította az utat. Ahogy odaértem, a porfellekhez felfedeztem az okát is. Négy tökéletes külsejű szőke P4000-es szőlőt kapált, mégpedig hihetetlen sebességgel és természetesen hibátlanul. Gaz nem menekülhetett, és véletlenül sem vágták a kapát a tőkébe. A nagy por ellenére is észrevettek és kacagva integettek nekem. Meglendítettem felőjük a szalmak alapom, és tovább mentem a villa felé, amelyet meg is láttam, ahogy kibontakoztam a porfelhőből. Odabent tíz valódi nő várt a szokásos függönybe öltözve. Csak hogy itt van, tanár úr, már nagyon vártuk, köszöntötte egy zöldszemű istennő az ajtóban. Szép napot, mi köszöntem a vidék szokásainak megfelelően. – Először megtermékenyíteni tetszik minket, vagy inkább órát tetszik tartani? – kérdezte házigazdám, ahogy bejjebb kerültem. – Először lássuk az elméletet – mondtam okul tapasztalataimból, amikor alig tudtam leadni az órát. – Hol tarthatom meg az előadást? – Csak tessék utánam fáradni – mondta és mutatta az utat. Bemutatkoztam a lányoknak, és kértem egy nagy pohár vizet, mert erősen megszomjaztam a napon. Leültem a lányokkal szemben, akik egy vastag perzsaszőnyegen heverészve figyeltek rám árgus szemekkel. Kedves lányok, fogtam bele az előadásba, a mai óránkon a női csábítási praktikáról fogunk tanulni. Izgatott suttogás volt a válasz. Ismertem már a reakcióikat, és tudtam, hogy lelkes hallgatóságra találtam. Azon túl tényleg nagyon szépek és kívánatosak is voltak de teljesen ártatlanok, és fogalmuk sem volt arról, hogyan csavarjanak az ujjuk köré egy férfit. Igazság szerint ezt én is csak a Ceciliától kapott anyagból tudtam. A titkos nőszövetség hosszú éveket töltött antik dokumentumok tanulmányozásával, mire sikerült feltárni a régi csábítási trükköket. Miért fontos lányok, hogy elcsábítsátok egy férfi fejét? kérdeztem. Természetesen senki sem tudta a választ. Úgy van, számotokra ez eddig egyáltalán nem volt fontos. Eszetekbe jutott-e valaha ilyesmi? Nem, mondták egyszerre többen is. Most azonban, hogy gyermekáldás elé néztek, fontos, hogy meggyőzétek gazdáitokat, hogy titokban neveljék fel a gyerekeiteket. Ehhez a szövetség álláspontja szerint el kell csavarjátok uraitok fejét. Jobban kell ragaszkodniuk hozzátok és gyermekeitekhez, mint a világhoz, amihez kiváltságaik révén tartoznak. – Hogy érhetitek ezt el? – Hogyan tudhattok magatokba bolondítani, majd magatokhoz láncolni egy férfit? – kérdeztem. – Nem kell válaszolnotok, csak figyeljetek, és ha mondom, csináljátok utánam, amit mutatok. – Folytatta. A csábítást alapvetően két részre bonthatjuk – beszédre és verbális, azaz szóvali részre. Lássuk erőbb a mimikával, proxemimikával és gesztikulációval alkalmazandó trükköket. Itt van rögtön a szemetek, a szátok, az orrotok, mint a férfiakra nézve veszélyes fegyver. Lássuk először a szemet. Biztos vagyok benne, hogy tudtok csábosan nézni. Elvégre ezt is tanultátok az iskolában is, nem de? Nézzetek rám csábosan szólítottam fel őket. Az eredmény hibátlan volt. Olyannyira, hogy majdnem megcseréltem a két feladat sorrendjét. No, de tudjátok-e rebegtetni a szempillátokat? Nem tudták. Megmutattam nekik. Ezt olyankor kell csinálni, ha szeretnétek valamit elérni, amit uratok eredendően nem akar teljesíteni. Higgyétek el, hatni fog. Ha nem hatna, akkor húzzátok fel az orrotokat, így és megmutattam nekik, hogyan kell. Elég jól utánoztak. Ha ez sem válna be, nyaljátok meg látszólag önkéntelenül a felső ajkatokat. És megmutattam. Tehetséges tanítványok voltak, és már-már kezdtem magam is hinni a dologban. Jól van, dicsértem meg őket. Akkor most lássuk a proxemikát, a helyes távolságtartást. A lényeg az, hogy mindig egy lépéssel menjetek közelebb, mint ahogy elevetettétek volna. A legjobb az, ha merbimbóitok hozzáérnek gazdáitok melkasához. Gyerünk, próbáljátok ki egyesével! A lányok ezt is ügyesen megoldották. Mitagadás, kellemes érzés volt. A feladat végén visszaültettem a lányokat a szőnyegre. Most pedig lássuk a gesztikulációt, folytattam. Először tegyetek széles mozdulatokat a kezeitekkel, amikor beszéltek. Tudom, hogy arra tanítottak benneteket, hogy amikor a gazdátokhoz szóltok, a kezeteket szorosan a testetek mellé kell szorítanotok. Ezt most felejtsétek el. Légy szíves, gyere ide hozzám, mondtam az elsősorban egy barna hajú lánynak. Most mondd azt nekem, hogy elegem van abból, hogy levegőnek nézel, és közben a kezeddel csinálj így, mondtam, és a két kezemet ökölbeszorítva ráztam magam mellett. A lány engedelmeskedett. A hatás engem is megdöbbentett. Kénytelen voltam hátrébb lépni, és valami lelkiismeret fordalás félét is éreztem legbelül. Ezt a mondatot is jegyezzétek meg, mondtam, és megdicsértem a lány. Mostantól jegyezzétek meg a példamondatokat is. Tettem hozzá, mert a gesztikuláció csak akkor hatásos, ha megfelelő mondani való is társul hozzá. Gyere ide tündérkém. Szólítottam magamhoz leghátulról egy imádnivaló vörös, zöld szemű lányt. Figyelj rám, ülj le szemben velem, temesd a kezedbe az arcod, és mondd a szipogva, hogy te már nem szeretsz engem. Olyan tökéletesen csinálta, hogy megdöbbentem, de nem mutattam ki. Ezek a prehisztorikus szociálpszichológusok a szövetségben tényleg alapos munkát végeztek. Sose gondoltam volna, hogy ez működik. – Nagyon jó volt, – mondtam a lánynak. – Most akkor jegyezzétek meg a következő univerzális hatású mondatokat, amelyeket bármikor alkalmazhattok. – Nincs egy rongyom se. Neked csak a testem kell, de egyáltalán nem érdekel, hogy én mit érzek. Úgy bánsz velem, mint egy tárgyal. Neked fontosabbak a barátaid, mint én. Tudom, hogy el fogsz cserélni egy üveg sörre. – Mindig csak dolgozol, és egyáltalán nem törődsz velem. – Én is érző lény vagyok, és te vagy nekem a legfontosabb a világon, de tudom más sem veszel róla. – Na, lányok, elsőre ennyi elég lesz. Gyakoroljatok, amikor csak lehet. Most pedig ti hárman – mutattam az első sorban ülőkre – gyertek velem a hálószobába. 28. London ah, – miért pont most kellett felébrednem? – kérdeztem Félik hangosan. Egyébként azért, mert Zita leszaladt az autópályáról, és most egy szándóföldön próbálta visszanyerni uralmát a Range rover felett. – Mindjárt visszamegyek az útra – mondta engem bíztatva, és rám kacintotta visszapillantó tükörből. Csak egy cégére akartam rágyújtani, és a kocsit önállósította magát, magyarázta. Egész ügyesen manőverezett, és ugyan kidöntött egy kilométertáblát, de végül is visszakormányozta a kocsit az autópályára. Visszaaludtam, de ezúttal valami hülyeséget támadtam. Amikor legközelebb felébredtem, éjszaka volt, és Rita vezetett. Zita pedig az anyós horkolt. Azt mondta, nincs jogosítványod, szóltam álmosan a hátsó ülésről. Nem mondtam, hogy nincs, de egyébként tényleg nincs, felelte. De zita megmutatta, hogyan kell vezetni, és nagyon könnyű. Nem akartunk felébreszteni, magyarázta. Merre járunk? érdeklődtem. Nem tudom pontosan, mondta Rita. Valahol Franciaországban. Nem lehet messze a csatorna. Állj meg valahol, átveszem, mondtam, és az órámra pillantottam. Éjjel fél tizenegy volt. Hiszom egy kávét, és reggelre Londonban leszünk. – Rendben van, édes – dalolta Rita. – Megállok, mert úgy parancsolod. Különben – váltott témát – egy hét múlva fellépésed van a tévében. Megbeszéltem a tévésráccal, és elküldte a forgatókönyvet is. – Semmi kedvem hozzá – feleltem. – Megígértem, hogy benézünk hozzá, és új ajánlata is van számodra. – Rendben, oda megyek veled. Mondtam, majd észrevettem egy útmenti kávézót. Ott állj meg! Letértünk az autópályáról, magamba döntöttem egy nagy adag kávét, átvettem a volánt, és reggelre Londonban voltunk. London jó hely. Az egykori birodalom 400 éven át ide gyűjtötte mindazt, amit csak lehetett. Persze azért egy-két dolgot hozzátettek maguk is a világ fejlődéséhez. Ott volt például Sherlock Holmes háza. Ott sikerült magamra öltenem az előkelő angolok hétköznapi viseletét a szokásos jugobbossz helyett. Vettem egy kockás zsapkát is, amiért Sherlock Holmes viselt, és egy pipát is. Azt hiszem, a lányoknak tetszhettem, mert Rita szerelmes szemekkel nézett rám. Zita meg azt mondta, hogy egy idióta vagyok, de belém karolt. Felültünk a London A nevű óriás kerékre, Megnéztük a Belfast nevű nehéz célkálót, és elmentünk Madame Tussaud panoptikumába is. Így kerültem bele a brit bulvár sajtóba. Történt ugyanis, hogy a lányokkal sétálgattunk a viasszobrok között, és természetesen vettem érget a planetáriumba és a rémségek alaksorába is. A pénztáros közölte velem, hogy kiköpött Sherlock Holmes vagyok, és vigyázzak, nehogy ott fogjanak. Azt hittem, viccnek szántam. A kiállítás lenyűgözött. Már az első teremben beindítottam a riasztót, mert ugyan később láttam, hogy ki van írva, hogy ne fogdossuk a szobrokat, de akkor már késő volt. Kylie Minok annyira élethően mászott négy zongorán, hogy muszáj voltam megfogni a fenekét. Szexista vagy Nandi? – mondta rossz a loanzita. A pillanatok alatt megjelenő biztonságjőr sokkal engedékenyebben fogalmazott. Kérem uram, ne érintse meg a kiállított alkotásokat. Mondta és megmutatta a terem fölött függő hasonló tartamú táblát is. Elnézést kértem, és immár kultúráltan szórakoztunk tovább. A sajtóba az alaksori kiállítás miatt kerültem be. A londoni rémek kiállítását a pincében rendezték be. Ennek élethűbbét alkalmaztak egy színészt, aki hasfelmetsződzekket személyesítette meg. Az alaksort mindenki csak saját felelősségére tekinthette meg, a várható borzalmak miatt. Én se szívvetegnek, se gyenge idegrendszerűnek nem éreztem magam. Azonban, amikor a sötétből ordítva elé ugrott hasfelmetsző Jack kezében egy éles késnek látszó tárgyal, azonnal a lányok és a magam védelmére keltem. Kiütöttem a fickó kezéből a kést, majd egy bal egyeresen földre vittem a támadót. A lányok sikoltoztak. Hasfelmetsző meg könyögőre fogta. Megint csak a biztonsági őrnek kellett magyarázkodnom felháborodáson annyira őszinte volt, hogy a végén visszadták a jegyek árát. Másnap reggel, ahogy a kingston szállodában az angol reggelit fogyasztottuk, azaz babott tükörtojással, kolbászokkal és pudinggal, Zita, aki a reggeli újságokat lapozgatta, egyszer csak felnevetett. Világhírű lettél, mondta Kajánul, és elémrakta a de Saint. Sherlock Holmes kiütötte hasfelmetsző dzsekket, olvastam egy betűs szalagcímet rögtön a lapélen. A cikk szerint egy enyhén retaldált magyar turista, ez lettem volna én, aki Sherlock Holmesnak költözve csodálkozta vég a oktik ököllel kiütötte a hasfelmetszőt alakító főiskolást. Ahogy ezt felolvastam, a lányok könnye is folyt a kacagástól. Csak a következő mondatnál komolyodtak el, mely szerint a nagy magyar pusztán, a hortobágyon birkavéren nevelkedett turista két prostituáltnak öltözött pesti parasztlány próbált védelmezni a teljesen ártalmatlan segédszínésztől. Rita kitépte kezemből az újságot, összegyűrte és dühösen a szemét kosárba dobta. – Fénykép is volt benne? – kérdezte komolyan Zita. – Csak a biztonsági kamera felvétele – mondta. – Nem hiszem, hogy ez alapján felismernének. Azonban alábecsültem a londonist hajtó szaktudását. Ahogy kiléptünk az ajtón, két tucat újságíró csattogtatta fényképezőgépét. Át kellett volna öltöznöd, srugta a fülembe Zita, Sherlock Holmes ruhámra célozva. Szerintem nektek is, vágta vissza, és rácsaptam miniszoknyás fenekére. Ezt az újságírók nagyon díjazták, csak úgy kattogtak a fényképezőgépek. Meneküljünk el! indítványozta meg Szeppent Rita. Emlékszel, mi történt Diana hercegnővel? Kérdeztem, de nem kaptam választ. Menekült a paparazzi elől, és az életébe került. A múlt héten olvastam egy nagyszerű ellenzésben. Nem menekülünk. Ilyenkor egyetlen helyes út van, jelentettem ki, és akcióba is léptem. Meghívhatom önöket Edith arra, fordultam dél-londoni kiejtéssel az újságírók felé. A kiejtésemből láthatóan összezavarodtak. Türelmüket kértem egy pillanatra, visszamentem a szállodába, és kézpénzzel fizetve kibéreltem a konferencia termét. Visszatértem hozzájuk, és beinvitáltam őket. A lányokkal helyet foglaltam az elnöki asztalnál, a sajtót pedig lejutettem a hallgatóságnak kialakított helyekre. Rendeltem egy gyors védasztalt is, és korlátlan italfogyasztást biztosítottam. Hamarosan kiváló hangulat kerekedett. Úgy éreztem, a sajtó a markomba került, és hálás voltam az igazság Dianáról és Dodiról című nagyévű tanulmány szerzőjének, Kovácsné Géza Evelinnek. Kérdezzenek bátran, biztattam őket. Az újságírók pár másodpercig gondolkodtak, de lehet, hogy csak nem tudtak italt választani maguknak, meg a svéd asztal melletti jobb helyekért is kénytelenek voltak tülekedni. Végül azonban egy hölgy, aki a déli mirror liportereként mutatkozott be, feltette az első kérdést: Kicsoda ön? A nevemet már nyilván tudják, feleltem fesztelenül, hiszen megtalálták a szállodámat. Egyébként egyszerű turista vagyok, aki az önök csodálatos városával ismerkedik. És miért ütött le a has felmeccőt? kérdezte a de egy kopasz köpcsös férfi. Nos, a reflexből válaszoltam könnyedén. – És mi a véleménye a brit kormányválságról? kérdezte valaki, aki nem mutatkozott be. – Nem hiszem, hogy az én véleményem oldaná meg, feleltem, és ezzel derültséget váltottam ki a munkások körében. közben a fényképezőgépek egyfolytában dolgoztak. – Miért öltözött Sherlock Holmesnak? kérdezte megint a Mirror riportere. – A Beter street ez adekvátnak tűnt, feleltem. Mivel foglalkozik a hazájába? kérdezte valaki. Ó, hát le inkább olvasgatok, utazgatok, járom a világot, és a női-férfi kapcsolatot tanulmányozom, persze tudományos igénnyel felelte. És a hölgyek kicsodák? csodák? a haszler kiküldött tudósítója. A hölgyek a munkatársaim, mondtam tömören. Ön arisztokrata? kérdezte a Raketszent Pips Peeps szerkesztője. Ezen még nem gondolkodtam, feleltem, de kérem, fogyasszanak bátran. Mi most elindulnánk és megtekintenénk az önök gyönyörű városát. Ha valamit szeretnének még enni vagy inni, kérem szóljanak a pincérnek és irassák a számlámra. Fél óra elteltével szabadon távozhattunk. Az újságírók hagytak maguk után egy 2000 fontos számlát, és másnapra kiváló fényképes tudósítások jelentek meg a magyar mágnásról, azaz rólam, és két barátnőmről. A számban megírták, hogy végtelenül szerény és nagylelkű magyar tudós vagyok, akit inzultáltak a panoptikumba. A Rockets and Peeps-ben arról értekeztek, hogy a magyar arisztokrácia nem kíván beleavatkozni a brit politikába. Az Independent tíz sora szerint a tórikat akartam kigúnyolni azzal, hogy Sherlock Holmesnak öltöztem. A Mirror szerint itt az ideje átértékelni a brit közvéleményben a magyarokról kialakult képet. A szerző szerint hálásoknak kell lennünk, hogy egy ilyen nagyszerű személyiség a brit autóipar termékét vásárolja, és egyébként is tanulhatnánk a magyaroktól udvariasság és nagyvonalúság terén. Ahogy a szállodából elszabadultunk, beültünk egy taxiba, és felfedező útra indultunk. Végig sétáltunk az Oxford Streeten és ezzel meg is pecsételtük a délelőtt sorsát. Rita és Zita új ruhatárral gazdagodott. A két köbméternyi csomagot taxival küldtem a szállodába. A tegnapi napból okulva én is átöltöztem, és megszereztem első drágomat és edzőcipőmet. Délután ellátogattunk Greenwichbe, és megnéztük a nulladik hosszúsági kört. Nem tűnt nagyon hosszúnak. Sokkal mélyebben nyomást tett rám a Fish and Chips, nevű rántott hal és sült krumpli egyveleg, amit zacskóból lettünk. Erről megint eszembe jutott Edith és a bolgár tengerpart. Félre vonultam, és felhívtam őt. Megint nem vette fel a telefonját, de küldött egy SMS-t. Ha tudod, mit akarsz, majd akkor keresd meg. Ezen elgondolkoztam, és a lányokkal belevetettem magam az éjszakai életbe. Megnéztünk egy műzikkelt, majd egy pubban töltöttük az időnket, egész este tizenegyig, amikor a pincér udvariasan udvunkra bocsájtott minket. A másnap délelőtt nyolcadik 8. Henrik kastélyában, Hampton Courtban töltöttük. Különös izgalom fogott el. A klára csípjéből megismert vádirat szerint itt kaptak el a kertben egy igazi nővel. Végigjártuk a kastély szobáról szobára. Megismerkedtem a középkori uralkodók életével. A lovakteremben látott hatalmas fali kárpitot azonnal megszerettem. El is határoztam, hogy szerzek egy hasonlót. Az idegen vezetőt követve egy kisebb helyiségbe jutottunk. Innen figyelték a szolgák, hogy mire van szüksége az uralkodó vendégeinek. Ebből nyílt a vécét. A lányok rögtön ki is próbálták volna, de kiderült, hogy a nőfaló uralkodó és vendégei annó vödörbe végezték a dolgukat. És bár a vödör kétségkívül kortás volt, Rita és Zita inkább a hivatalos mellékhelyiséget vették igénybe. Ezt az időt használtam ki arra, hogy ismét felhívjam Editet. Ezúttal fölvette a telefont. Tudom, mit akarok mondtam Téged akarlak. Biztos vagy benne? kérdezte lágy hangon. Biztos vagyok benne. Feleltem, és el is hittem, amit mondok. Találkozzunk, mondta Edith. Találkozzunk, feleltem. Hol vagy most? Hampton Cardban, mondtam. Edith egy ideig nem szólt semmit sem, majd kisváltatva hozzátette. Ha hazajöttél, hívjál fel. Onnantól kezdve nem volt maradásom Londonban ráadásul hamarosan még egy okombót volt a sürgős távozásra. Délután a Portobello Road híres bolha piacán vásárolgattunk a lányokkal. Ismét elszabadultak, és az időmet leginkább egy lakókocsiból kialakított kolbászsütőnél töltöttem. Számolatlanul ettem a kolbászokat, és Guinness söröket kortyolgattam, amíg Zita és Rita női és férfi ruhákat vásárolgattak. Jó magam, gazdagabb lettem egy elefántot formázó olvasólámpával. A fény az elefánt ormányából tört elő. Éppen a büfékerti asztalánál vizsgálgattam szerzeményemet, amikor megláttam Klárát, amint láthatóan keres valakit az ember áradatban. Tudtam, hogy léteznek egyforma emberek, de azt is, hogy rendkívül kicsi a valószínűsége annak, hogy valaki pont egy száz évvel később tervezett andrónőre hasonlítson a megszólalásig. Klára maga rendelkezett az önálló kezdeményezés képességével, tehát elvileg akár a saját andronőmet is láthattam ott és akkor. Valami óvatosságra intett, és feltárcsáztam a pincér udvariatlant. A telefont Klára vette föl. Azonnal megszakítottam a hívást, és a lámpát a honoló alá csapva fedezékbe húzottam a lakókocsi mögött. Az áll Klára nem vett észre, de szisztematikusan kutatott valaki után. A teret módszeresen mérte fel. Tudtam, hogyan Oszcsa nézzett rácsokra a teret. Én terveztem a vizuális algoritmusát. Láttam, hogy sosem feleslegesen ugyanarra a kockára. Akit láttam, nem ember volt. És azt is tudtam, hogy ideje távoznom onnan. A szerencsém az volt, hogy a piacon legalább százezer ember vásárolt éppen. Olyan voltam, mint a tű a szénakazalban. Csak éppen látótávolságon belül lévő tű. Ráadásul azt sem tudhattam, hogy éppen hány N3000-es modell keres. Mert abban biztos voltam, hogy engem keresnek. Az áklára kezében ugyanis egy déli mirror volt, rajta az én fényképemmel. Azonnal indulnom kellett, nem mehettem vissza a szállodába és nem mehettem haza a saját kocsimmal, de repülővel sem. A reptereket könnyű volt figyelni egy N3000-es adottságaival, és feltételeztem, hogy a szállodát is figyelik. Azonban a lányokat sem akartam cserben hagyni. Szerencsére a hátizsákom nagyjából egy millió euróval és néhány tízezer fonttal nálam volt. Írtam egy SMS-t ritának, hogy azonnal vissza kell mennem Magyarországra, és hogy ne aggódjanak, gondoskodom róluk. Beültem egy taxiba, és egy bankba vitettem magam. Számlát nyitottam, és átutaltam a szállodának tízezer fontot a lányok esetleges költségeire. A bank szolgálatával küldtem a nevükre még tízezer fontot, hogy haza is jussanak. A bankból elvittettem magam a taxival egy autókereskedésbe, ahol készpénzzel vettem egy újabb Range Rovert, mert valahogy megkedveltem a márkát. Im már a saját kormányos kocsimmal elnavigáltam magam a pesti kebabos ismerősöm unokaöccséhez, és vettem tőle 32 dőnek kebabot az útra, majd azonnal megindultam hazafelé. Úgy gondoltam, ha sietek, legalább egy teljes napot nyerek üldözőimmel szemben, mert biztos voltam benne, hogy engem keresnek. 29. Hajsa. Másnap délelőtt érkeztem budatetőre. Ismét felhívtam Klárát. Semmi nyugtalanítóról nem tudott beszámolni. A kocsba rendben működött, nem látott magához hasonló andró nőket sem. Az éjszakát a kocsmában töltöttem a Klárának kialakított szobában, mert nem mertem hazamenni. Klárát elküldtem, hogy nézzen szét otthon. A lakásom érintetlen volt. Andronőm segítségével felszereltettem egy mozgásérzékelős riasztórendszert a házra, amely közvetlenül a mobiltelefonomra adott jelentést. A házat a következő napon sem közelítette meg senki sem. A kocsmában is csend volt, nyoma sem volt idegen N-3000-eseknek. Kimerészkedtem hát, és lassan visszatértem hétköznapi életembe. Edith ismét hajlandó volt találkozni velem, sőt, többnyire nála töltöttem az éjszakákat. Rita és Zita közben hazaérkezett Londonból, és nem látszott rajtuk, hogy neheztelnének rám, sőt, ajándékot is hoztak nekem. Egy kitömött buldogot, az angol nemzeti állatot. Állítólag szerencsét hoz, mondták. A lenyűgöző példányt, amely állítólag Viktória királynőjé volt eredetileg, beállítottam a nappalim közepére. Egy szerdai napon Rita bevasalta rajtam londoni ígéretemet, és elvitt magával a tévébe, hogy találkozzam tévés Gézával a stúdióban. – Szász, nándikám! – köszöntött lelkesen a stárcsináló. Kezet ráztunk, Ritát puszival köszöntötte, és onnantól kezdve meg sem tudtam szólalni. Gézából csak úgy dőlt az információ. – Szóval, nándikám, te egy született sztár vagy, ezt érzem. A múltkor egyszerűen rossz műsorba akartalak berakni, de most változtatunk ezen. Azt találtam ki, hogy először beültök közönségnek az új műsoromba, amelyben kizárólag akadémikusok és néhány rendkívüli műveltséggel bíró játékos, mint például te, versenyeznek egymással. Szóval most megnézitek, miről is van szó, aztán mehetünk élesben. Őszintén szólva, nem hiszem, hogy neked gondot okozna lenyomni a tatákat. Biztatott. Nekem ugyan voltak kétségeim, de most már magam is kíváncsi lettem, hogyan küzdnek egymással két vagy több akadémikus. Követtük Gézát a stúdióba. Átadott minket Adélnak, aki leültetett minket az első sor jobb szélére. Ez utóbb rendkívül szerencsés körülménynek bizonyult. Egy asztalnál három hajlott korú professzor üldögét, és kultúráltan beszélgettek egymással. – Figyelem, felvétel következik! – kiáltotta el magát Géza. Mindenki tud mindent, úgyhogy háromra kamera indul. Egy, kettő, három! A reflektorok hirtelen fényjárral borították be a három professzort, mintha ugyanabban a műhelyben készültek volna. Három részes sötét öltöny, hosszú haj csillogó szemek. Géza kilépett eléjük és felkonferálta a műsort. Azaz, felkonferálta volna, mert odakintről dulakodás hangjai és kiáltozás hallatszott be. Kinyílt az ajtó, és egy véres órú biztonsági őr esett be rajta. Megtámadtak minket a nézők! Hörögte, majd eszméletét vesztette. Kamera forog! Parancsolta Géza. Egyes, álljon a beáratra! Kedves nézőink, rendkívüli eseményeknek vagyunk tanúi. A jelek szerint terroristák támadtak stúdiónkra. Egyelőre semmit sem tudunk a támadásokáról. Az ajtón ezúttal egy portás esetbe. Két nő szétverte a berendezést az aulába, hadarta. Megverték a biztonsági őröket is. Hallották, kedves nézők, valószínűleg harcos feministák támadták meg a televíziónk székházát. Ha jól látom, a stúdiónk felé közelednek. Gyerünk, fogtam meg Rita kezét, és nézőknek helyet adó emelvény mögé húztam. Ahogy kinéztem, ugyanis a folyosóra nyíló ajtón ismerős alakot láttam közeledni. Klárát. Azaz, hogy Klára semmiképpen sem lehetett. Ő ugyanis feltétlenül engedelmeskedett a parancsaimnak, már pedig nem utasítottam a tv szétverésére. Azon túl két Klára közeledett, méghozzá lehetősen gyorsan. Beléptek az ajtón, de egyelőre nem vettek észre. Géza közben kommentátorból főtárgyalóvá lépett elő. – Mit akarnak itt? – kérdezte a belépő andronőket. Ez egy kereskedelmi televízió, biztosíthatom önöket, hogy nem foglalunk álláspolitikai kérdésekben. Hol van? kérdezte a baloldali álklára. Kicsoda van hol? kérdezett vissza a tévés Géza. Fehérvár, Nándor! felelte a másik álklára. Na, figyeljen, kislány! mondta nyugodt hangon Géza. Én nem tudom, hogy kit keresnek, de figyelmeztetem, hogy feketejöves mester vagyok. – Nem működik együtt – mondta a baloldali álklára. – Ellenáll – nyugtázta a második. Azzal odalépett Gézához és meglegyintette, aki az ütéstől ellenállás nélkül becsúszott az asztal alá. Erre az agresszor odalépett a professzorok asztalához és megismételte a kérdést. – Hol van fehér Fehérvár Nándor? – Tudja, a kisasszony – válaszolta a középső professzor – ilyen név nem létezik – Magyarországon a vezetéknevek használatát második József tette kötelezővé, addig csak a nemesi családoknak volt előnevű. Ám a Fehérvár név ismereteim szerint nem szerepel a felvehető nevek között. Gyanítom, ez egy vicces név, egy tréfa, ha érti mire gondolok. A Nándor Fehérvári diadal. Nándor, Fehérvár. Fordítva, Fehérvár, Nándor, nevetett fel a professzor. Nem működik együtt, mondta az N-3000-es, és egyetlen ütéssel asztal alá küldte a professzort is. – Hol van Fehérvár Nándor? – kérdezte a baloldali tudóst. Közben Ritát kézen fogva az emelmény mögött a kiárat felé vonszolta. – Tanult, kollégám, az imént igazat mondott önnek – felelte az emelt fejjel. Ő is ugyanúgy végezte. A harmadikat nem is kellett kérdezni. Magától mondta. – Úgy van, és ő sem járt jobban, mint a társai. Az andronő most a közönséghez fordult kérdésével. Ekkor azonban már a folyosón futottunk ritával. – Mi volt ez? – kérdezte izgatottan. – Csak a feleségem. – Feleltem. – És a testvére. – Tettem hozzá futtomba. Az aulán akadálytalanul átjutottunk. A ház előtt beugrottunk az autómba, és egy erős gázzal elstartoltunk. Azt hittem, különész a feleségettől, mondta csendesen Rita. Úgy is van, feleltem. Csak néha-néha, tudod, elkapja a nosztalgia. Ki akarok szállni, mondta riadtan Rita. Megálltam. Kipattant a kocsiból, én meg továbbmentem. Belenéztem a visszapillantó tükörbe, és nem tudtam nem észrevenni, hogy követ egy piros sportkocsi. Pont akkor állt meg, amikor én, és pont akkor is indult tovább. Az első üléseken ott láttam a két álklárát. Ráléptem a gázra, és egy játszótéren átvágva némi előnyre tettem szert. Hiába, gondoltam, a terepjárónak vannak előnyei a sportkocsikkal szemben. Tisztában voltam vele, hogy a sürgős segítségre van szükségem. Ahogy minden közlekedési szabály semmiben véle száguldottam a városban, egyszer csak megpillantottam a plázát, ahol a legszemet vettem, és eszembe jutott Aziz, és hogy azt mondta, bármikor segít rajtam, ha kell. Hirtelen kanyarral behajtottam a garázsba, leparkoltam, és felszaladtam a lépcsőn az első emeletre. Beléptem Aziz boltjába. Azonnal felismert. Tenyerét a szívére helyezte, és meghajolt. Utánoztam a mozdulatot, de nem volt időm udvariaskodásra. Aziz, üdvözöllek! Tud segíteni? Persze, hogy tudok, fenség, felelte. Intett két alkalmazottjának, és egy padlódeszka alól előkerült két géppisztoly, meg egy golyószóró. Két nő hüldöz, magasak, fekete hajúak, és teljesen egyformák, mondta. Asszaszínok, bólintott komoran Aziz. Megtesszük, amik tőlünk telik, mondta, és kikémlet az ajtó. Jönnek, mondta kilépett a folyosóra, és egy plafonba engedett figyelmeztető lövés után, amitől minden járókelő hasra vágódott, célzott rövid sorozatot adott le a két andró nőre. A golyók egyszerűen lepattantak róluk, és betörtek pár kirakatot. Nem fog rajtuk a golyó, mondta döbbenten az is. Hát, nem nagyon, feleltem. Fenség, mondta az is, menekülj a titkos szobából nyíló hátsó kiáratot, a lépcsőházba jutsz, onnan a parkolóba, mi feltartjuk őket. Mielőtt kiléptem volna az ajtón, eszembe jutott, hogy még három millióval tartozom a szabmarinomért. Benyúltam az akon belső zsebébe, és amíg az iszék golyózápor szórtak az andronőkre, letettem a pénzt a pultra. Nehéz szívvel hagytam ott védelmezőimet. Tudtam, az andronők nem ölhetnek embert. Maradandó sérüléseket azonban okozhatnak. De nem volt más választásom. Kimenekültem a titkosajtón, és leszaladtam a lépcsőn. Odafönt fegyverropogás hallatszott. Bevágottam az autómba, kihajtottam az épületből, és azonnal Editet hívtam. A telefonomról láthattam, hogy a házam még tiszta. Márpedig onnan szükségem volt egy-két dologra. Elsősorban is a szekrényben lévő pénzre, másodszorban a laptopomra, harmadszor pedig a kiolvasatlan könyveimre. Edit felvette a telefont. Edit. Vártam bele magyarázkodás nélkül. Nagy baj van, el kell tűnnöm innen, és szeretném, ha velem jönnél. Megállok a kórháznál, ha velem jössz, be a kocsiba, később mindent elmondok. Edith egyetlen szóval válaszolt. Megyek. Öt perc múlva ott ült a kocsimban, és aggódva nézett rám. Kétszázal szágoldottunk Buda tető felé. Mi történt, Nándi? Mondd el, kérlek. Nehéz lesz elhinni kezdtem bocsánat kérő de egy ideje már tudom magamról az igazságot. Elfogadom, akármi is az, mondta komolyan. Az álmaim nagy része igaz, magyaráztam. Nem ebben a korban születtem, és be is tudom neked bizonyítani. Valóban be tudom? kérdeztem magamtól. Az időutazás valóság, folytattam. Kétségbe esetten nézett rám. Na jó, mondtam, otthon mindent meg fogsz érteni. Most azonban nagyon sietnünk kell. Ahogy ezt kimondtam, csikorgó kerekekkel fékezve, megérkeztünk a házam elé. Berohantam az ajtón Edit utánam. Elővettem két bőröndöt a gardróbból, kinyitottam a pénzes szekrint, és pakolni kezdtem beléjük a kötegeket. Honnan van ez a rengeteg pénz? kérdezte Edit. Az enyém, mondtam, és csak úgy dobáltam a pénzt a bőröndbe. Ne aggódj, nem loptam, segíts létszíves. Beleegyezése jeléül bólintott. – Figyelj! – mondtam. – Két bőröndünk van. – Te pakolod, én meg viszem a telit a csomagtartóba. Az első bőrönnyit beüntöttem a csomagtartóba, majd futottam vissza. Pakolás közben azonban megint csak kérdezősködni kezdett. – Hogy értetted azt, hogy nem ebben a korban születtél? – Szó szerint. – Feleltem és kiszaladtam a teli bőrönd pénzzel a kocsihoz. Editnek láthatóan rengeteg kérdése volt, Időnk viszont rendkívül kevés. Kevesebb, mint gondoltam. Ahogy a harmadik bőröndöt pakoltuk, belépett az ajtón az egyik áklára Megjött a feleséged, mondta szemrehányóan Edith. Nem a feleségem. En, 2635, mondta az andró köszönés helyett. Velünk kell jönnöd. Velünk kell jönnöd, visszhangozta a második a hátunk mögül. nem a venedze felüljött be. Edit megpördült, és csak annyit tudott mondani. Ikrek. Azonban a bejárati ajtón még két N3000-es lépett be, és tudtam, hogy elveszítettem a játszmát. Négyen vagytok? kérdeztem. Négyen, felelte az első. Edit megnémult. Ilyetten járt a tekintete arcról arcra. Mele mi lesz? kérdeztem Editre mutatva. Választhatsz? Felelte ugyanaz az áklára. Vagy tőjük a memóriáját, vagy magunkkal visszük, és rezervátumba kerül. Ö, inkább ezt az utóbbit választom, feleltem. Hol van az M3000-eset? kérdezte az N3000-es. Ha ihatok egy kávét, megmondom, feleltem. Ihatsz egy kávét, mondta ő. De tudod, hogy nem hagyhatjuk itt? Tudom, feleltem. Miért kell visszamennem? Perúra felvétel történt, többet nem mondhatok. Kitöltöttem egy pohár hideg kávét, beraktam a mikrohullámosütőbe és eltekeltem a gombot a kettes számig. A készülék zúgott, világított, én pedig ártatlanul néztem, ahogy a tányéron forog a csésze. A hatás a huszadik másodpercben kezdett megmutatkozni. A négy andronő rángatkozni kezdett. Végtagjai kifordultak, majd kisváltatva élettelenül a földre zuhantak. Kinyújtott nyelvükről egy-egy hihetetlen bonyolultságú mikrocsip vált le. Nem bírják a kávé illatát, mondtam a remegő Editnek. Edit Edith sokkot kapott. Remegett, mint a kocsunya, és nem tudott artikuláltan beszélni. Szeme üvegesen merett előre a semmibe. A karjaimba kaptam, és lefektettem a piros kanapéra. Próbáltam megnyugtatni, de cselekednem is kellett. Muszáj volt megtudnom, hogy valóban csak négy állklárát küldtek-e utána. Felvettem az egyik földre hullott csipet, és ahogy Kláráéval is tettem, a homlokomra szorítottam. Edith mindezt végignézte. Később elmondta, hogy mindent látott, de a félelem megbénította. Furcsa viselkedésen pedig tovább fokozta rettegését. A csipben ugyanúgy tudtam olvasni, mint az nőmében. Valóban négyen érkeztek, azzal a parancsal, hogy vigyenek vissza a saját koromba. Az ehhez szükséges eszközök, amelynek működéséről fogalmam sem volt, az egyikük zsebében volt. Egyelőre ezzel nem akartam foglalkozni, tekintve, hogy eszem ágában sem volt visszatérni a saját koromban. Ahogy tovább tanulmányoztam az andronő információit, rá kellett jönnöm, hogy erre nem is igen van lehetőségem. Az ügyesség négy bűncselekmény elkövetésével vádolt, valamennyi az illegális előadásokhoz kapcsolódott, illetve egy esetben ehhez szexuális érintkezés is társult. Egy természetes női személlyel. Mi lesz, ha rájönnek a megtermékenítésben való jeleskedésemre? Az áklára nem tudta, hogy milyen ítélet várhat rám, de a lehetséges bünti átnézve a legkedvezőbb a törlés volt. Márpedig az emlékeimhez ragaszkodtam. Úgy döntöttem, itt maradok, lehetőleg Edittel, és a lehető legjobban elrejtőzöm a jövő elől. Természetesen nem tudhattam, hogy mennyi időm van mindenre. Akár a következő pillanatban is megjelenhetett egy újabb csapat. Az meg lehet, hogy időben szabadon tudnak közlekedni, gondoltam, de a térben nem feltétlenül. Legalábbis, ha nem tudják, hol vagyok, alig ha fognak egy könnyen megtalálni. Csak arra kellett ügyelnem, hogy eldüntessem a nyomaimat. Hirtelen új gondolatom támadt. Át tudom-e programozni az andronőket úgy, hogy csak az én utasításaimat fogadják el. Rövid vizsgálódás után arra a következtetése jutottam, hogy igen, de a munka ideigényesnek tűnt. Ezért döntöttem úgy, hogy magunkkal visszük őket. Visszatértem Edithhez és simogatással és egy csésze kávéval, sikerült annyira megnyugtatnom, hogy ismét tudott beszélni. Mi volt ez az egész? kérdezte. Tudom, hogy hihetetlen, drágám, mondtam, de az az igazság, amit láttál és hallottál. A jövőből küldtek ide büntetésből, mert megpróbáltam segíteni a nőknek. Az én időmben a nőknek nincsenek jogaik. Emlékszel, ugye, amikor álmomban hangosan beszéltem? Bólintott. Szóról szóra igaz. Most pedig el kell tűnnünk innen, méghozzá gyorsan. Legalábbis nekem. Nagyon szeretném, ha velem jönnél, de ezt a döntést jól meg kell fontolnod. Egy darabig biztosan nem jöhetünk vissza. Ide biztosan nem. Ha velem jössz, ott kell hagynod az állásodat, és új életet kell kezdened. Hosszasan magyaráztam volna még, de közbe közbevágott. Azt mondta, sietnünk kell, mondta és megcsókolt. Pakoljunk be gyorsan. Egy autóba nem fértünk be. A Range Rover csomagtartóját telepakoltuk pénzzel, meg könyvekkel. A porséjét szintén a rengeteg bankjegy foglalta el. Az m 3 ezveseket bejutettük a rover hátsó ülésére. Úgy néztek ki, mint a próba babák. Hová megyünk? kérdezte Edith. Bulgáriába? feleltem. Legalábbis egyelőre nincs jobb ötletem. És hát ott a tenger. 30. Epilógus már tizenegyedik hónapja élünk a tengerparton. A tengert nagyon szeretem nézni. Megnyugtat. Térére beköltözünk a városba, most, hogy megint nyár van, a sátortáborunkban lakunk, amely ebben a melegben sokkal kényelmesebb, mint bármilyen szállodai szoba. Hamarosan elkészül a villánk is. Itt a szírt fokon. Az N3000-eseket szép sorjában átprogramoztam. Most engem szolgálnak. Egyikük a Várnai klubomat felügyeli, másikuk a Szófiai Könyvkereskedésemet, a harmadik a Búváriskolámat vezeti, és a Jakton kapitánya is egyben. Őt Kalipszónak neveztem el. Nagyon népszerű a parton. Senki sem tud lélegzetvétel nélkül olyan sokáig a víz alatt maradni. Épp tegnap hozott nekem egy eredeti anforát, amelyet egy görög gája roncsai között talált. A negyediket magunk mellett tartottuk. Ő a Szófia nevet kapta, így bolgárosan. Edit meglepően gyorsan elfogadta, mondhatom összebarátkozott vele. Szófia segít nekünk a háztartásban, és a kell, vigyáz is ránk. prosperálnak. Pesten a pincér udvariatlan szépen felfutott. Egyszer már hazalátogattunk, és nagyon vidám estét töltöttünk el a fiúkkal. Ritával és Zitával nem találkoztunk. Azt edit nem nézni jó szemmel. A korongot, amely az andronőknek lehetővé tette az időutazást, bezártam a diszkóklubon párcél szekvényébe. Fogalmam sincs, hogy működik, és az n 3000 ezresek sem tudják, ugyanis kénytelen voltam törölni a rövid távú memóriájukat. Ezzel elvesztek a gép kezeléséhez szükséges ismereteik is. Ha figyeltem volna erre, talán most többet tudnék a korong működéséről. De nem figyeltem. Az időutazás úgy látszik a saját koromban kevesek kiváltsága, és még kevesebben ismerhetik a technológiáját. Én legalábbis álmaimban sohasem találkoztam vele, és majdnem biztos vagyok abban is, hogy visszanyerném egykori teljes emlékezetemet, akkor se találnék információt erre vonatkozólag. Volt időm gondolkodni sorsomon, szerencsésnek érzem magam. Megismerkedhettem nagyszüleim világával, amikor férfiak és nők együtt élhettek, és maguk nevelhették gyermekeiket. Meg lehet, hogy ez a világ gazdasági hatékonyság szempontjából kezdetleges, de a maga kiszámíthatatlanságával rengeteg örömet képes nyújtani. Főleg, ha valakinek szerencséje van. Márpedig nekem szerencsém van. Látom magam körül azokat is, akik boldogtalanok. Mély meggyőződésem, hogy mindez az organikus társadalom fejlődés vathajtásának következménye itt, a 21. század elején. De vannak bíztató törekvések is körülöttem. már tagja vagyok a mozgalomnak, amely a nők teljes egyenjogosítását tűzte ki céljául. Azt remélem, ha sikeresek leszünk, elkerülhetjük azt a jövőt, amelyből jöttem, és amelyben a nők rezervátumban élnek. Ismerem a pillangó effektus elméletét. Marhaságnak hangzik, mármint pillangók tekintetében. Nem hiszem, hogy egy hártyás szány megrebbenése Pekingben tornádót okozhatna Amerikában. Viszont abban hiszek, hogy egy ember cselekedetei tömegek országok életét változtathatják meg. Számtalan példát mutat erre a történelem. Julius Cézár, Nagy Sándor, Clara Zetkin tettei megváltoztathatták egész népek és kultúrák sorsát. Nem tudok megoldást az időparadoxonra. Jó okom van azonban arra, hogy megtudjam, sikerrel járja a mozgalmunk harca. Szívesen belepillantanék a majdani saját jövőmbe, ezért aztán előbb-utóbb megfejtem majd a korong titkát. Muszáj lesz. Nem akarom ugyanis, hogy a lányom Magdi rezervátumba kerüljön. Azt szeretném, ha ugyanolyan szabad lenne, mint Edith és én. Békében, boldogságban, egyenjogúságban éljen és tudni akarom, hogy sikerült-e. Most mennem kell, mert ki kell cserélnem Magdi pelenkáját, és Edit is az előbb kiáltott ide, hogy hagyjam a francba a laptopomat, és gyorsan pakoljam ki a mosogatógépet.